0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner -Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Und dies ist äh, zu meiner großen Freude Episode Nummer 56. Ähm, nachdem ich mit meinen Gästen in den letzten Episoden sehr viel über die Bildung von Kindergartenkindern und Grundschulkindern gesprochen habe, ähm, möchte ich heute ganz gerne mal sozusagen das andere Ende der Bildungskette bzw. hinter die allgemeine Bildungskette, nämlich in den Bereich ähm, der Erwachsenenbildung und ich, ganz speziell möchte ich heute mal ähm, über das Thema Alphabetisierung von Erwachsenen sprechen, was auch so ein Thema ist, was, glaube ich, ein bisschen wenig Beachtung findet, mehr Beachtung verdient hätte und ich freue mich deswegen ganz doll. Mir gegenüber sitzt heute nämlich die Geschäftsführerin des Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V., Frau Dr. Nicole Pöppel. Schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Fechner, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich. Also wir sitzen heute hier in Stegel-Zehlendorf in Berlin, ähm, in der Berliner Geschäftsstelle.
1: Ganz genau. Also zu, ähm, anders gesagt ist es ein Projektbüro von unserem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, der seinen Hauptsitz in Münster hat.
0: Okay, vielleicht mögen Sie mal ganz kurz den Verband vorstellen. Mhm. Was machen Sie?
1: Ja. Den Bundesverband der Alphabetisierung und Grundbildung gibt es seit nunmehr 40 Jahren. Das heißt, wir sind seit 40 Jahren vom Standort Münster aus engagiert, das Thema Alphabetisierung und Grundbildung, also fehlende Grundkenntnisse, Defizite beim Lesen und Schreiben bei Erwachsenen in die Öffentlichkeit zu tragen und ja. auch dafür zu sorgen, dass es Angebote gibt, dass auch Erwachsene noch besser lesen und schreiben lernen können.
0: Okay, ähm, ich habe auch im Rahmen der Recherche festgestellt, der, der Begriff Analphabetismus ist eigentlich gar nicht so wirklich zutreffend oder gar nicht so wirklich hinreichend das Problem beschreibend. Wie würden mhm. Sie das Problem
1: ja.
0: mhm. beim Namen nennen, mhm. das Thema?
1: Ja, die Begriffsfrage ist eine ganz wichtige. Ne? Also wir nennen uns ja Bundesverband Alphabetisierung. Bei uns geht es um Alphabetisierung, also um den Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeiten. Wir haben allerdings in Deutschland ist das Thema Analphabetismus eher ein seltenes Phänomen. Also Analphabetismus würde heißen, dass man gar nicht lesen und schreiben kann. Das ist etwas, das ist in Deutschland in geringerem Maße ausgeprägt. Das hat man eher teilweise ähm, bedingt durch Migration äh, bei Personen, die jetzt in Ländern aufgewachsen sind, ähm, wo ihnen der Schulbesuch verwehrt war etc. In Deutschland haben wir die allgemeine Schulpflicht und dadurch sind die Menschen, die hier aufgewachsen sind, auch natürlich haben sie eine Schullaufbahn durchlaufen. Und wir kümmern uns mit unserem Verein um die große Gruppe der Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Und da ist der aktuelle fachliche Begriff geringe Literalität. Das ist sozusagen so ein wissenschaftlicher Begriff. Früher haben wir immer noch den Begriff funktionaler Analphabetismus verwendet. Und dieses Phänomen bezieht sich darauf, dass Menschen den gesellschaftlichen Anforderungen an Schrift nicht gerecht werden. Also das ist auch immer zu denken in Relation zu der Gesellschaft, in der ja. man lebt. Bei uns in Deutschland sind die Anforderungen an Schrift ja hoch. Aha. Also man muss Formulare ausfüllen, man muss Behördenbriefe Unendlich lesen. Viele. genau, Und man muss sie auch <lacht> verstehen. Und ähm, tatsächlich ist die Anforderung an Schriftkompetenz hoch. Ja. Ähm, Im Beruf, im Alltag und so weiter. Und wir kümmern uns um die große Gruppe der Personen, die erwachsen sind, aber trotzdem... Schulpflicht oder auch ähm, angesichts von Migration, jetzt zum Beispiel, mhm. nicht diese Ebene von Texten erreicht. Also gering literalisierte Menschen mhm. sind die, die es nicht schaffen, einen Text sinnentnehmen zu lesen mhm. in einer ne, kurzen Zeit oder auch einfach Texte zu formulieren, sich mit ähm, behördlicher Post auseinanderzusetzen mhm. oder auch Kleingedrucktes zu lesen etc. Und das ist unsere. Zielgruppe, das sind unsere Adressaten und für die möchten wir Angebote machen. Wir möchten sie durch Beratung erreichen und auch vor allem auch motivieren, nochmal Lernangebote wahrzunehmen.
0: Jetzt haben Sie gerade ganz viele Punkte aufgemacht, mhm. da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ich würde nur ganz gerne nochmal so, so, so einen halben Schritt zurück.
1: Gerne. Wie mhm.
0: sind Sie dann selber zu dem Thema gekommen? Mhm.
1: Ja, das war eine sehr wichtige und prägende Erfahrung und zwar habe ich ähm, Literaturwissenschaft studiert und über eine Bekannte während des Studiums in Siegen ähm, das Angebot bekommen, als Lehrkraft ähm, im Bereich Alphabetisierung mhm. an der Volkshochschule tätig zu werden. Das hat dann auch geklappt mit der Bewerbung. Ich war dann als, okay. also eben ähm, Studentin, vier Jahre habe ich äh, Alphabetisierungs-, Lehr Lernangebote für Erwachsene gestaltet. Das hieß dann eben zweimal pro Woche, abends mhm. in der Volkshochschule, erwachsene Menschen, meistens so zwischen 40 und 60, ähm, auf unterschiedlichen okay. Kenntnisständen. Ne? Also manche fingen wirklich an mit einfachen Wörtern, andere wiederum waren schon eher so weit, dass sie an Rechtschreibthemen arbeiten wollten. Und die haben wir eben dann unterrichtet. Und es gab auch mal ein, ich habe auch ein Angebot gestaltet, das jetzt von der Agentur für Arbeit für ähm, oder Jobcenter eher gesagt, heißt mhm. es ja heute, für langzeitarbeitslose Menschen, die kein anderes Fortbildungsangebot wahrnehmen konnten. Mhm. Für die haben wir dann eben auch ein Intensivprogramm mal durchgeführt. Okay.
0: Wie, also die Frage, die ich mir stelle, die haben Sie wahrscheinlich auch schon ganz oft gestellt bekommen und die werden sich aber auch andere stellen. Wie, wie kann das passieren, dass wir Menschen durch zehn Jahre lang durch ein Schulsystem bringen mhm. und am Ende aber trotzdem ja. eine geringe Literatur, Literalität ja. steht, wie Sie es formuliert haben.
1: Ja. Tatsächlich ist eine, eine ganz, ganz zentrale Frage, weil, wenn jemand im Erwachsenenalter nicht ausreichend liest und schreibt, dann mhm. hat das seine Ursachen, ja meistens in der, in der Kindheit ne, oder mhm. in der Schulzeit auch. Und ich glaube, da muss man eben auf, auf diesen Bereich schauen. Man, man, man muss wissen, dass Kinder und Jugendliche schon mit unterschiedlichen Startchancen in die Schule mhm. ähm, gehen. Also die Bildungsvoraussetzungen der Eltern sind ein wichtiger Faktor mhm. bei dem, ne? wie man auch im Punkte zum Beispiel Le Lese- und Spracherwerb, äh, wie, wie wird man sozialisiert im Elternhaus? Mhm. Gibt es Zugang zu Büchern? Wird vorgelesen, beschäftigt man sich mit den Kindern? Das ist schon ein entscheidender Faktor. Aber ähm, tatsächlich kann es ja auch sein, dass jemand jetzt aus so einem Elternhaus in der Schule keine Schwierigkeiten zeigt. Das mhm. kann aber passieren. Aber wenn ein Kind Schwierigkeiten zeigt, dann ist es natürlich entscheidend, in was für einem familiären Umfeld das passiert. Ne? Mhm. Können die Eltern sich kümmern? Gibt es eventuell auch die Möglichkeit, das Kind zusätzlich zu fördern? Werden die Kinder überhaupt gut versorgt und mhm. unterstützt? Also es gibt ja auch wirklich gravierende Themen, die bei Kindern den Bildungserfolg schon erschweren ne? ja. Eltern, Also soziale Armut, aber auch materielle Armut, aber auch Gewalt in Elternhäusern, Vernachlässigung und so weiter. Das sind so Faktoren, die können natürlich den Einfluss auf den Lernprozess bei mhm. Kindern erschweren. Und dann kommt die Schule hinzu. Also inwiefern gibt es überhaupt ähm, eine gute Schulungssituation? Ne? Sie, mhm. Wir wissen ja, ja, das ja jetzt gerade auch angesichts klar. der aktuellen Studien zu den Schulen. Große Klassen, überforderte Lehrkräfte, fehlende Fördermöglichkeiten für Einzelne. Also selbst wenn Lehrkräfte das erkennen, haben sie überhaupt die Möglichkeiten, Kinder zu unterstützen beim Lese- und Schreiblernprozess und so weiter. Also es ist immer, wenn jemand als Erwachsener es nicht richtig gut kann mhm. und das hat jetzt keine ähm, körperlichen Gründe, ne, das gibt es ja auch manchmal, dann liegt es daran, dass ähm, eben so ein Zusammenspiel von Schule, individuellen Faktoren und ähm, Elternhaus eine ganz gravierende Rolle spielen. Mhm. Und wir müssen natürlich auch sehen, wir haben halt eben diese hohen Erwartungen in unserer Gesellschaft. Man erwartet von den Jugendlichen oder Erwachs jungen Erwachsenen, die aus der Schule kommen, ja auch ein gewisses ja. Schriftsprachniveau. Ja, und wie kann das sein? Also das ist dieses Konglomerat mhm. an Gründen. Ja. Wir wissen das vor allem, aber auch von den Betroffenen, die später Lernangebote wahrgenommen haben, weil das mhm. sind diejenigen, die wir auch natürlich befragen können. Und die berichten also eben auch von ja Benachteiligungen auch in der Schule. Mhm. Früher gab es bestimmte Aufmerksamkeit für Defizite noch nicht. Sowas wie äh, Leserechtschreibschwierigkeiten, mhm. Leserechtschreibstörungen wurde das diagnostiziert, wird man gefördert die Kinder haben vielleicht auch einfach was mit den Ohren oder den Augen. Das mhm. wird dann nicht entsprechend unterstützt. Also es sind ganz viele Faktoren, die ja. zusammenspielen, ist aber nie nur ein Grund. Und ja, also es ist tatsächlich aber mit Blick auf unser Bildungssystem ein unhaltbarer Zustand, dass so viele Jugendliche mhm. dann auch ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Das sind ja Zehntausende jedes Jahr und die haben dann auch sch sch schlechtere Ausbildungschancen, sch schlechtere mhm. Qualifikationschancen sind auch über dimensional oft dann von geringen Lese-Schreibschwierigkeiten betroffen. Das ja. setzt dich dann sofort
0: Ja, also das sind in Berlin die letzten Jahre immer so im Schnitt 10 Prozent gewesen. Mhm. Derjenigen, die nach Klasse 10 gegangen sind. Mhm. Die Quote sinkt ein bisschen, wenn man die Abiturienten und Abiturienten nochmal ja. reinrechnet, logischerweise. Aber ja. ähm, das ist so die Größenordnung in Berlin, das ist natürlich schon heftig. Ähm, jetzt sprachen Sie... Über, also ganz allgemein über Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Verweis auf die heutige, auf die heutige mhm. Situation. Mhm. Sie sagten eben in dem, sozusagen in ihrem in ihrer Einladung zu so ihrem eigenen Zugang, das waren größtenteils ähm, Erwachsene zwischen 40 und 60 mhm. Jahren, das war ja. eine komplette andere Schülergeneration. Mhm. Ja. Ähm, wie ist denn die Altersverteilung in mhm. der bei, bei den Personen, die sie als Verein betreuen, ja. alphabetisieren, grundbilden?
1: Mhm. Also noch ganz gut zum Verein. Also wir mhm. sind vor allem auch Mittler, Beratungsstelle, mhm. erste Anlaufstelle ja. und unterstützen in dem Bereich. Also das heißt, wir vermitteln auch an Lernanbieter, mhm. an Bildungseinrichtungen. Wir machen Beratungsangebote, Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und zu der Frage der ähm, Altersverteilung. es ist tatsächlich schon so, dass die jüngeren Generationen etwas besser lesen mhm. und schreiben. Also wenn ich mich auf ähm, so Zahlen beziehe, beziehe ich mich vor allem auf die Leo-Studie von 2018 der Universität Hamburg. Die hat das mhm. Thema erstmal repräsentativ für Deutschland erhoben und da auch, da kann man auch detaillierte Auskünfte auch über diese Fragen finden. Und es ist so, dass die älteren Generationen etwas schlechter lesen und schreiben. Und man kann das unter anderem auch darauf zurückführen, dass die Beschulung schon natürlich insgesamt für mehr Menschen länger geworden ist und auch mhm. breiter. Ne? Also mhm. heu heute gehen mehr Menschen auch länger in die Schule, als das früher der Fall war. Mhm. Genau, das ist so ein Phänomen. Und mit Verweis, also was Sie eben angesprochen haben, dass eher Lernende, die jetzt zum Beispiel die Volkshochschule aufsuchen, um mhm. nochmal einen Les- und Schreibkurs zu besuchen, eher so mittleren Alters sind. Das ist tatsächlich so ist aber auch ein Problem. Ne? Das heißt, mhm. wir haben Schülerinnen und Schüler, die es vielleicht nicht so gut gelernt haben. Die haben dann gewisse Hürden natürlich auch bei der Ausbildungs- und Berufswahl. Und wir haben die Gruppe derjenigen, die wir erreichen, die aber eher im mittleren Alter sind. Das heißt, da ist noch eine ganz große Lücke von den mh, jüngeren Menschen, wo natürlich auch die Aussichten auf eine mhm. Weiterentwicklung, auf die Verbesserung groß wäre, aber die wir noch nicht so gut erreichen. Das ist sehr, sehr schade. Also muss man eben gucken, welche Angebote ermöglichen das überhaupt, die zu erreichen. Ja. Ja, was denken Sie, woran es das liegt, dass mhm. diese Gruppe schwerer ja. zu erreichen ist? Mhm. Ich so. denke, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ja auch vielleicht andere Interessen in der mhm. Lebensplanung, in der Le Lesens Lebenssituation. Mhm. Dann kommt natürlich hinzu, dass wenn man gerade aus der Schule kommt und da frustrierende mhm. Erfahrungen gemacht hat, nicht gerade jetzt bereit ist, sich noch mal freiwillig, mhm. zum Beispiel in einem Abendkurs, weiter zu qualifizieren ne? das ja. ist ja das ist ja so dass die erwachsenen die gering literalisiert sind schon auch sehr viel mit den themen zu kämpfen haben also dieses wissen um die defizite ja. und auch ähm, so eine frustration teilweise und auch die kommen oder manche sind auch vielleicht gar nicht so frustriert sondern haben so ein gewisses maß an kenntnissen ja. aber weil die nicht so ausreichend sind nutzen sie sie auch nicht weiter und so weiter also man muss ja überhaupt erstmal einen motivationsfaktor finden warum man ja. das wieder oder warum man es besser lernen will. Das sehen wir oft im mittleren Alter, dass das Menschen sind, die dann zum Beispiel Kinder kriegen oder manche auch, die noch älter sind, sogar Enkel, ja. die sagen, ich möchte aber meinen ähm, Kindern oder Enkelkindern jetzt Unterstützung zukommen lassen ja. und ich traue mir das nicht zu. Also so Familie ist ein ganz wichtiger Motivationsfaktor auch. Oder auch natürlich sowas wie, man hatte eine Arbeit, man merkt aber, man hat die Arbeit vielleicht verloren, man muss sich mhm. neu bewerben, man merkt, ich komme eigentlich nach den heutigen Gegebenheiten nicht mehr mit meinen nicht so hohen Kenntnissen zurecht, mhm. sondern ich muss da schon was tun. Das ist auch oft ein Motivationsfaktor. ja Okay, mhm.
0: das finde find ich interessant. Also bei mir ging jetzt gerade so ganz viele Schubladen irgendwie mhm. auf, während Sie das erzählt haben, also gerade die ähm, bei der, der, der Gruppe der Mittelalten in Anführungszeichen mhm. und der älteren ja. Leute, die dann sagen, ich lerne noch mhm. mal oder ja. verbessere nochmal meine ja meine Kompetenz in den Bereichen, weil wir ja ganz oft diese, diese Diskussion haben, die dann geführt wird, naja, früher waren die Klassen ja noch größer und das mhm. ging ja trotzdem. Mhm. Ja. Oder früher war, ja auch, war der Anspruch an Individualität mhm. nicht so groß, ja. hat uns auch nicht geschadet. Ja. Aber möglicherweise sieht man es halt genau da, dass ja. es halt eben doch viele Kinder oder viele damalige ja. Kinder nicht abgeholt hat.
1: Ja, unbedingt. Also es wurden viele Kinder nicht abgeholt und wir, was jetzt in den Zahlen der Leo-Studie nicht drin ist, sind natürlich auch noch die Menschen jenseits der 64. Das heißt, mhm. die werden werden jetzt gar nicht mehr in der aktuellsten Studie abgebildet, ja. weil sie einfach, weil man sich das erwerbsfähige Alter angeschaut hat. Da ist natürlich auch noch eine große Zahl. Also das heißt, über mhm. die 6,2 Millionen hinaus kommen da noch Menschen hinzu, die schon in, in, in Rente sind, in Pensions mhm. und in dem Alter sind. Und natürlich auch noch Jugendliche und auch zusätzlich Menschen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, mhm. weil die auch in dieser Studie nicht erfasst wurden. Genau, also es gibt schon ähm, so Faktoren, dass ähm, auch ältere Generationen von dem Schulsystem nicht ausreichend beschult wurden, das auf jeden Fall. Man muss sich aber auch noch, man muss auch noch bedenken, dass ja unsere gesellschaftlichen Anforderungen so ho also hoch sind. Das heißt, jemand, der vielleicht früher noch einen Ausbildungsvertrag mündlich bekommen hat und dann vielleicht auch 10, 20 Jahre in einem in einem Betrieb gearbeitet hat mhm. oder so vielleicht auch im Handwerk, dass sich da die Einstellungsvoraussetzungen mhm. auch verändert haben, dass auch in vielen Branchen, die wo so angelernte Kräfte oder nicht unbedingt qualifizierte Kräfte arbeiten, trotzdem mhm. heute sehr viel Schrift brauchen. Es gibt ja als Beispiel, es gibt ja den, zum Beispiel der Bereich der Pflege, das ist ja, mhm. ein, das ist ja, ja. ein Fachkräfte, Bereich von Fachkräften ja. und dort ist ja, so viel mehr Dokumentation heute notwendig, als das früher der Fall war. Und gerade da scheitert man dann an den schriftsprachlichen Anforderungen auch, indem man eben schriftlich dokumentieren muss, was man gearbeitet hat. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich, die Anforderungen an die Berufe verändert sich. Dadurch fällt das ja auch mehr auf. Oder Menschen ja. haben eben Ausschlüsse, sie haben Teilhabeschwierigkeiten, ja. sie haben ja nicht die gleichen Chancen im Prinzip.
0: Ja. Also wie gesagt, also bei mir gehen gerade so ganz viele Schubkasten auf. Ich habe gerade die Gefühl, eigentlich müsste man irgendwie noch mal eine eigene Episode machen zum Thema die Entwicklung des, des Bildungswesens mhm. irgendwie seit, ich sage es mal, Kriegszeiten, weil eigentlich die, die heute 60-Jährigen sind ja sozusagen die Generation, die Kindergeneration der Kriegsgeneration mhm. sozusagen und. Ähm, auch da die Verbindung, also da wäre natürlich auch spannend, weil die Leo-Studie jetzt nicht erfasst hat, was mhm. sie sagten, so die, die noch älteren außerhalb mhm. des Erwerbsalters, wie, wie das sozusagen da aussieht. Und dann mhm. sind wir wieder beim Punkt, wie gut konnte diese Generation, die Kriegsgeneration, mhm. also meine Oma ja. zählt da zum Beispiel mhm. mit dazu, wie gut ja. konnte die sozusagen den, den schulischen Werdegang der, der heutigen Babyboomer unterstützen. Also wie gesagt, bei mir gehen da gerade ganz viele schon mhm. auf, das werden wir auch ja nicht alle das in die bekommen, aber mhm. das ist... Ähm, spannend. Und was Sie aber auch gerade sagten, so also diese Frage, wie ändern sich Kompetenzanforderungen in Berufen? Mhm, da habe ich ja. ähm, neulich auch eine Gespräche gehabt, ähm, Episode 48, glaube ich, war mhm. es gewesen, ähm, mit einem Schulleiter von einem OSZ, mit, von einer Berufsschule, ja. ähm, Ronald Ramich Und ähm, da ging es im Grunde auch darum, dass sich bestimmte Berufsbilder im Moment total verändern. Da, wo man mhm. früher gesagt hat, okay, das war für einen Realschulabschluss, das war mhm. für einen Hauptschulabschluss, das war für jemanden, der ein Abitur hat. Die Berufe gehen mittlerweile so ineinander ja. über, dass man das eigentlich auch gar nicht mehr so gerade definieren kann. Mhm. Also zum Beispiel weil ein Auto halt mittlerweile eigentlich ein fahrender Computer. Also wenn es ein E-Auto mhm. ist, ja. dann muss man halt nicht nur wissen, wie man die Bremse repariert, sondern auch noch. Ja. So, aber da kommen wir jetzt irgendwie ein Stück weit von weg. Aber ja, ja. das ist sozusagen. Ja. Ne?
1: Also mehr als 60 Prozent der geringliteralisierten, also der mhm. Gruppe, die wir adressieren, sind auch berufstätig. Das ist auch wichtig zu wissen, also es sind Personen, die arbeiten, sie arbeiten aber oft auch in so gering qualifizierten, angelernten Bereichen, mhm. es gibt bestimmte Branchen, wo dann viele Betroffene anzutreffen sind, in der, im Hotelgewerbe, im Baugewerbe, mhm. in der Gastronomie, also Küchenhilfen, also nicht dann die qualifizierten Kräfte, sondern mhm. Küchenhilfen zum Beispiel sind sehr stark, also fast zu so 50 Prozent mhm. betroffen. Wie, wie viele ja.
0: Menschen betrifft es bundesweit?
1: 6,2 Millionen Erwachsene im erwerbsfähigen also. Alter schaffen es nicht, auf diese Textebene zu kommen. Und dieses text Textebene ist einfach das, mhm. wo man sagt, das ist ne, so ein Kompetenzlevel, hat, hat die Leo-Studie sozusagen mhm. so festgelegt, äh, fest, äh, ge Alpha-Level ähm, 1 Buchstaben-Ebene, dann kommt die mhm. Wortebene, die Satzebene. Und die allermeisten dieser 6,2 Millionen können einfache Sätze lesen und schreiben. Das erklärt so ein bisschen auch, die Frage, die immer an uns gestellt wird, wie, wie, wieso fällt das nicht auf? Ne? Mhm. Wieso kommen die Menschen so gut zurecht? Ja, weil sie etwas lesen und schreiben können. Und die Defizite, die sie haben, mhm. in, nur in bestimmten Bereichen dann zum Tragen kommen. Also ne, so ja. Behördliche Post und, und ähm, Formulare etc. Das wird dann von den Betroffenen delegiert. Die haben dann meistens im Umfeld, Personen, die das wissen, sei es im privaten Umfeld, sei es im beruflichen Umfeld, jemand weiß davon, ja, XY hat Schwierigkeiten und dann wird das eben als Aufgabe abgegeben an jemand anders. Das bedeutet natürlich aber auch, dass man in so einem Abhängigkeitsgefüge ist von den Menschen in dem Umfeld und von dem Wohlwollen des ja. Kollegen abhängig ist. Und ähm, genau, also das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt da, der den Alltag natürlich auch einschränkt oder bestimmt.
0: Was, was macht denn mit den Leuten?
1: Also, wir, ähm, reden sehr viel mit denen, die nochmal das Lernen angegangen sind. Das heißt, mhm. also von denen haben wir dann eben natürlich ja. direkte Aussagen und auch direkte Erfahrungsberichte. Und die schildern schon sehr große Stress, also sehr großen Stress und Anspannung, ähm, immer dann, besonders immer dann, wenn es aus ihrem gewohnten Umfeld rausgeht. Ähm, da hat die Stiftung Lesen auch gerade eine Studie, die wird dieses Jahr, denke ich, erschienen, mhm. auch zu dem, zu, ähm, gemacht ähm, zu Motivation von Erwachsenen, die sehr oft in ihrem Umfeld eigentlich ein sehr enges Netz an Unterstützern und Vertrauten haben und dort dann auch teilweise eben einfach Menschen, die da auch wissen, die, da sind die Schwierigkeiten da und das auch teilweise dann so, so hinnehmen. Aber wenn es aus dem Umfeld rausgeht, beispielsweise jemand äh, hat Kinder, die Person will, wird zum Elternabend eingeladen. Das ist dann ja raus aus diesem vertrauten Umfeld, da traut man sich dann eher weniger zu, diese Sachen zu machen. Das ist dann so eine Stresssituation oder auch eine Überforderung, die man nicht unbedingt macht, weil man denkt, wer weiß, vielleicht werde ich auch mit Schrift konfrontiert. Das weiß ich ja vorher nicht. Ne? Also das gibt, man muss also unterscheiden von dem engen Umfeld und auch ein bisschen öffentlicheren Kontext, wo die Personen das auch eher für sich behalten ja. und versuchen, es zu verstecken, zu, ja, zu kompensieren. Ganz, ganz viele haben große Anstrengungen dadurch, dass die dann auch im Beruf Sachen zum Beispiel mit nach Hause nehmen, wenn das ähm, etwas okay. ist. Ne? Das Oder auch teilweise dann ihre Partnerinnen Partner fragen, da mitzuhelfen bei schriftlichen Aufgaben. Ja, genau, also so die Situation ist für viele dann angespannt, gerade wenn das so ein bisschen aus ihrem vertrauten Umfeld rausgeht. Ja. Was jetzt so, was noch ganz interessant ist, glaube ich, deswegen versuchen wir auch in unserer Arbeit immer, Multiplikatoren, Multiplikatoren zu erreichen. Weil es gibt mhm. ja sehr, sehr viele auch professionelle Mitwässer. Und die erreichen wir zunehmend besser. Das merken mhm. wir am Alpha-Telefon. Das ja. ist unser Beratungstelefon. Das wären zum Beispiel mhm. Menschen in Jobcentern, also mhm. die Mitarbeitenden in Jobcentern, ne? Fallmanager. Ja. Ähm, auch Ärztinnen und Ärzte, Betreuungspersonal. Also Menschen in Behörden, mhm. die mit Betroffenen Kontakt haben können und merken, na, da hakt es irgendwie auch mit, der, mit dem Schriftlichen. Mhm die trauen sich aber oft nicht, das anzusprechen oder wissen nicht, wie. Und deswegen okay. machen wir so Sensibilisierungsschulungen auch für die Multiplikatoren, dass, ähm, weil wir auch von Betroffenen erfahren haben, dass sie sich oft gewünscht hätten, dass sie mal angesprochen werden. Mhm. Natürlich eben sensibel und auch eben wertschätzend, aber dass sie angesprochen werden mal auf das Thema, dass es da mal ähm, auf den Tisch kommt und auch weitergehen kann. Also viele haben das auch als Erleichterung empfunden, und gerade könnten da Menschen in Jobcentern, Behörden auch weiterhelfen, zum Beispiel an Bildungsanbieter weiterzuleiten, etc. Aber, mhm. aber wie
0: spricht man das an? Also, ich stelle mhm. mir das vor, so als ja. wenn man jetzt Behördenmitarbeiter mhm. ist und man hat die Leute ja auch nicht ja. permanent irgendwie bei sich am Schreibtisch sitzen ja. und dann stellt man fest, der, der, der Bürger oder die Bürgerin hat jetzt gerade eine Schwierigkeit, irgendwie dieses mhm. ja. Formular zu unterschreiben mhm. und. Also wie spricht man das in so einer mhm. Situation an, zumal die Leute ja mit mhm. Sicherheit ohnehin schambehaftet ja. oft sind? Ja. Ähm, sonst wären sie damit ja schon ja. früher an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Ja, tatsächlich am besten nicht in der Stresssituation. Also mhm. wir genauso. man könnte, wenn, wenn man selbst jetzt jemand ist, der sich da weiter informieren will, könnte man mal so eine Schulung machen. Man mhm. kann uns auch anrufen am Alpha-Telefon und sich dort informieren. Also wir beraten mhm. auch Menschen aus dem Umfeld. Wie soll ich das ansprechen? Wie soll ich das machen? Also kann man sich dann in Ruhe von uns beraten lassen. Ich würde sagen, dass man mit, schon mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mhm. an das Thema rangeht. Also, dass es eben, dass man das vielleicht mit einbezieht als Möglichkeit. Es mhm. gibt einfach viele Erwachsene, die haben Schwierigkeiten. Wir haben hier, wenn man jetzt sich vorstellt, es gibt ein Fortbildungsportfolio beispielsweise. Ja. Ja? Und man kann den Computerkurs machen oder man kann die oder die Schulung machen oder man kann vielleicht auch ein Grundbildungsangebote oder einen Les- und Schreiblenkurs machen. Also man könnte das in einer gewissen Selbstverständlichkeit auch mehr mit, mit einbeziehen. Ja Und in der konkreten Situation würde ich ähm, ja das eben einfach vorsichtig ansprechen. Dazu muss man aber, man genau. muss sich darauf vorbereiten, auf die Situation. Also da beraten wir auch gerne, dass, dass man sich da nicht überfordert fühlt. Ja. Okay, also jetzt idealerweise mhm. nicht...
0: Ähm ich sehe, Sie haben da Schwierigkeit, die Unterschrift zu setzen.
1: Mhm. Ja, kann, kann, man kann schon fragen. Ne? Kann das sein, dass es Ihnen schwerfällt? Es okay. gibt ja viele, die auch Schwierigkeiten haben. Also die Unterschrift können die meisten mhm. Menschen. Das okay. fällt eben nicht auf durch die Unterschrift, weil die so geübt ist. Mhm. Genau. Also es ist dann eher so, dass man sagt, kann ich das Formular nicht mit mhm. nach Hause nehmen oder möchten Sie das nicht mal gerade für mich machen? Und dann könnte man ja ähm, sagen, ja, falls sie Schwierigkeiten haben, ich gehe das gerne mit ihnen durch. Also auch vielleicht so ein Angebot zur Unterstützung konkret damit verbinden. Ja. Aber es hängt tatsächlich von der Situation selbst ab. Es ist schwierig, das so pauschal zu beantworten. Was,
0: was sind dann Momente, kann man so irgendwie, irgendwie na, statistisch ist das ein bisschen schwierig, aber mhm. gibt es dann Erfahrungswert, an, an welchem Punkt Menschen sagen, ich, ich oute mich jetzt? Hm. Jetzt, jetzt hole ich mir Hilfe?
1: Ja. Das sind schon so Situationen wie die, die ich eben schon mal angedeutet habe, wirklich dann positive Motivationsfaktoren, Situationen, wo man weiß, ich bin ähm, Eltern geworden, ich möchte jetzt wirklich den Kindern helfen, den Kindern helfen. oder auch einfach, ich, ich brauche jetzt einen neuen Job, ich habe meine Arbeitsstelle, hatte ich 20 Jahre, jetzt habe ich sie verloren und heutzutage muss man sich schriftlich bewerben hm. Wir haben schon auch oft gehört, dass dann auch diese professionellen Multiplikatoren, die oder die Menschen bei Behörden zum Beispiel auch diejenigen waren, die jemanden mal auf ein Lernangebot oder auf die Möglichkeit des nachholenden Lernens aufmerksam gemacht haben. Also es kann auch so rumkommen, dass Menschen aus dem Umfeld hinwirken. Das können Freunde und Familienangehörige sein, die sagen jetzt, ich will nicht immer hier deinen Schriftkram mehr machen, das, das reicht mir jetzt. Und dann auch darauf drängen, dass da was passiert. Es kann auch sein, dass die Angehörigen, die einem immer geholfen haben, verloren gehen, weil wegen Trennung oder, oder Tod mhm. und das ist dann natürlich schon auch eine krasse emotionale Situation und in der rufen dann oft auch Betroffene bei uns am Alpha-Telefon an. Also mhm. das Alpha-Telefon ist halt unser zentrales Beratungsangebot vom Bundesverband, da kann man sich hinwenden, wenn man eben einfach ja, über das Thema reden mhm. möchte, aber vor allem, ja, die meisten, die anrufen, wollen schon auch konkret eben einfach so erste Handlungsschritte einladen mhm. und sagen, ich möchte jetzt gerne lernen, wo kann ich das machen? Ähm, und die bekommen dann von uns Informationen, wo man in der Nähe äh, Lernangebote findet. Das sind meistens Volkshochschulen, das sind so 90 Prozent der Angebote stammen von Volkshochschulen. Es gibt aber auch ähm, Vereine, ähm, ne, die mhm. freie Träger, Wohlfahrtsverbände etc., Kirchen, die Angebote machen und auch zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser das sind dann die, dort findet man dann eben Lernangebote für Erwachsene. Okay, mhm.
0: wie, also wie, wie, wie funktioniert das, also wie, wie, wie ist da so der Lernprozess? Also ähm, ist das anders als bei, bei, bei der Alphabetisierung von Kindern?
1: Ja, schon, also ich denke, dass, das ist auch immer Teil unserer Aufgabe zu kommunizieren, wenn ihr schlechte Erfahrungen in dem Lernprozess gemacht habt, mhm. das Lernen mit Erwachsenen, funktioniert anders. Also die Lernangebote sind ja. so gestaltet, dass sie, also es gibt verschiedene Lernangebote, es gibt so formale Angebote, die sind dann wirklich so mhm. kursförmig, zweimal in der Woche. Das sind aber kleine Gruppen, es ne? sind maximal mhm. acht Teilnehmende, dass man sich okay. auch auf jeden Einzelnen konzentrieren kann. Es gibt keinen festen Lehrplan, sondern man guckt, ähm, wo steht die Person. Mhm. Was möchte die lernen? Das, was gelernt wird, ist auch möglichst alltagsrelevant, mhm. ne, so anwendungsorientiert. Also es gibt eine starke Teilnehmendenorientierung Orientierung in der Erwachsenenbildung. Ne? Das, die Menschen sind ja freiwillig da. Ja. Die haben schwierig, also Schwierigkeiten erlebt in dem Zusammenhang. Die haben teilweise auch nicht so ein hohes Selbstwertgefühl was, was die, ihre Lern Lese- und Schreibkompetenzen angeht. Manchmal merkt man, dass die Selbstentschätzung dann nochmal unter dem liegt, was eigentlich schon da ist. Das finde ich auch mal ganz berührend und faszinierend, dass wenn Erwachsene dann wieder anfangen zu lernen, dann doch manchmal mehr Kenntnisse da sind und auch besonders ähm, ja der Zuwachs an Lese- Schreibkompetenz ist ähm, ja, manchmal gar nicht so hoch wie dann am Anfang der Zuwachs an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Okay. Ne? Weil man merkt, man ist das jetzt mal angegangen. Okay. Man muss es vielleicht auch nicht mehr verstecken. Man, man merkt, ich kann schon was. Man merkt, ich, hab, ich mache auch Fortschritte okay. und so weiter. Ne? Also der, der Lernfortschritt bei Erwachsenen ist natürlich langsamer meistens also als bei Kindern. Und das liegt natürlich auch daran, dass Lernangebote in der Form ja auch meistens nur als ein bis zweimal in der Woche zur Verfügung stehen. Ja, ne? Also ja, als Kind lernt man, man ja ne? täglich, genau. Mhm. Es gibt schon einzelne Vereine, auch ganz toll in ähm, Berlin, zum Beispiel Lesen und Schreiben, EV oder AOB, EV, das sind dann äh, Trägervereine, die machen das auch schon seit Jahrzehnten und die mhm. ähm, bieten auch so Vollzeitangebote an, wo man lesen, schreiben, rechnen, Grundbildung, Computer äh, und so weiter, also wo man das ganzheitlich denkt und auch Angebote macht, die mh, einfach sehr, sehr regelmäßig sind und in hohem Zeitumfang. Ja. Aber ich denke, jeder, der der vielleicht darüber nachdenkt oder auch jemanden kennt, muss halt wissen, dass man in diesen Lernangeboten für Erwachsene auf die Person selber eingeht und dass da geschulte ähm, Lehrkräfte sind, die eben auch wissen, was die Besonderheiten sind bei Erwachsenen. Ne? Ähm, ja. ein Faktor darf man dabei jetzt nicht ausblenden. Das sind oft sehr, also die, der der Bereich der Erwachsenenbildung ist ein sehr, ähm, prekärer. Also es sind mhm. meistens ähm, solo-selbstständige Menschen, die da unterrichten, Lehrkräfte, die das nebenberuflich machen oder auch eben einfach ja, solo-selbstständig sind und da auch leider geringe Honorare bekommen. Also das ist auch mhm. so ein Thema von uns jetzt als Verband, was uns immer auch ähm, beschäftigt, dass es einfach die, diese Wichtigkeit und die Ausstattung der Erwachsenenbildung im Bereich Alphabetisierung, Grundbildung nicht so nicht so gut ist, also dass man da einfach noch nachbessern muss. Das wäre jetzt tatsächlich, ja.
0: also ein bisschen weiter unten auf meinem mhm. Zettel sozusagen, ja. aber ja. so die, können wir ja gleich erstmal hinspringen, ähm, einfach die Frage, welche, welche Priorität dieses Thema einfach mhm. in der politischen ja. und gesellschaftlichen mhm. Diskussion ja. hat.
1: Ja, das hat sich verändert, also wir als Verband sind ja schon wirklich seit Jahrzehnten auch mit anderen Akteuren jetzt mhm. um, da ja tragen dazu bei, dass das Thema überhaupt eine Lobby bekommt, dass mhm. es in der Öffentlichkeit ist, dass es in der Öffentlichkeit bleibt. Hm, seit 2016 äh, läuft ähm, im Bund eine, die sogenannte Alpha-Dekade. Das heißt, im Moment hat das Thema politische Aufmerksamkeit. Mhm. Also 2016 bis 2026 haben Bund, Länder und Partner, also Partner sind zum Beispiel auch so Einrichtungen wie unser Verein, mhm. äh, sich zusammengeschlossen, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu mhm. legen und die Lese- und Schreibkompetenzen von Erwachsenen oder auch Grundbildungskompetenzen, ne? also da gehören ja noch mehr zu, mhm. zu verbessern. Und um das zu erreichen, fördert man Projekte auf der Ebene ja. des Bundes. Da haben wir zum Beispiel als Verband auch mehrere Projekte, die gefördert werden. Es gibt, ähm, es wurden in allen Bundesländern auch Koordinierungsstellen für das Thema eingerichtet. Das heißt, es, es okay. gibt, es bewegt sich was insofern als Strukturen geschaffen werden, die vorher nicht da waren. Mhm. Es bewegt sich insofern, was als mit Projekten dann auch bestimmte äh, ja, Dinge probiert werden. Es, wird, es gibt auch Forschung, wird auch unterstützt in dem Kontext. So, zum Beispiel, es werden Projekte unterstützt, wo man guckt, wie erreicht man denn die Menschen überhaupt. Ne? Es wird, und wir sind zum Beispiel stark vertreten mit Projekten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung, dass das Thema auch wirklich eben einfach auf der Agenda bleibt. Aber man muss natürlich dafür sorgen, dass das dann auch dauerhaft verankert wird. Mhm. Ne? Und ähm, im Endeffekt münden ja alle Bemühungen darin, dass Menschen irgendwo dann doch noch lernen sollen. Das heißt, ja. auch die Grundbildungsanbieter müssen natürlich gut ausgestattet sein. Mhm. Die müssen dauerhafte Lernangebote haben. Um, das Personal muss anständig bezahlt werden. Das heißt, man, man braucht ja auch eine Infrastruktur, wenn man möchte, mhm. dass jemand irgendwo lernt. Ja. Da wird im Moment viel probiert, weil man weiß, dass man durch die herkömmlichen Angebote die Menschen noch nicht so gut erreicht. Mhm. Das heißt, man probiert auch zum Beispiel in Betrieben äh, in Betriebe reinzugehen ne, ja. mit Projekten, dass man da, wo die Menschen schon sind, die arbeiten, dass sie ihre mhm. Arbeit nicht verlieren, sondern dort Grundbildungsangebote nachholen können. Man probiert auch so offenere zum Beispiel Lerntreffs, Lerncafés mhm. anzubieten, dass man nicht sagt, okay, das ist hier so formalisiert, du musst zweimal in der Woche um die Zeit da sein. Sondern mhm. es gibt auch so offenere Angebote, die auch erstmal so zum Einstieg da sind, etc. Es gibt digitale Lernangebote, die taugen dann für Leute, die auch schon ein bisschen weiter sind, auch mhm. da eine gewisse digitale Grundkompetenz haben, vielleicht auch berufstätig sind und sich dann eher individuell weiterentwickeln möchten. Genau, das heißt, es wird im Moment viel probiert. Die Aufmerksamkeit ist da, wir merken mhm. das auch, wir haben als Verband sehr viele Medien und Presseanfragen und ähm, das Thema ist in der Öffentlichkeit, aber wir merken auch, das muss dauerhaft passieren, diese ja. Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also im Moment, es gab jetzt vor kurzem eine Sendung im ZDF, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben, buchstäblich leben, das war so eine Doku, die auch mal okay. acht Erwachsene gezeigt hat, auch in ihren Alltagsherausforderungen und so weiter, die nicht so gut lesen und schreiben können. Ne?
0: Ich werde es mir ich mal angucken und ich werde es auch verlinken unter diesem uh -huh. Podcast, aber ich habe es noch nicht gesehen. Uh
1: -huh. ne? Genau, und also was, was an dieser vierteiligen Doku ganz gut war, ist, dass man eben einfach ähm, acht Personen sieht, die auf einem unterschiedlichen Lernstand uh -huh. sind, ne? von welchen, die wirklich eher auch noch sehr mit den Anfängen ähm, kämpfen, als welchen, die schon sehr gut auch also in Relation schon uh -huh eine höhere Kompetenz haben, aber selber sich auch noch wenig zutrauen oder mit Ängsten, ähm, deren ähm, ja, Lesen und Schreiben mit Ängsten behaftet ist. Und ähm, wir merken dann tatsächlich, wenn es sowas wie so eine Sendung gibt, die ja dann Millionen Menschen auch schauen, dass dann auch wiederum mehr Menschen bei uns anrufen mhm. und sich am Alpha-Telefon dann informieren. Also sei es für sich selbst oder eben fürs Umfeld. Das heißt, diese Öffentlichkeit, man muss immer wieder für die sorgen und man muss die auch so... Mhm das Thema auf der Agenda halten und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen irgendwo lernen können und das ist <lacht> wiederum, ähm, ja, schon auch einfach ein Thema, das Ressourcen braucht und mhm. Geld braucht, das ist ja kein Bereich, mit dem man Geld verdienen kann, sondern wo man investieren muss. Mhm. Ja.
0: Ich würde ganz gerne, Sie haben jetzt den Begriff schon ein paar Mal reingeworfen, mhm. das Alpha-Telefon, ja. ich würde gerne mal versuchen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, also ich bin jetzt jemand mit geringer Literalität, mhm. wie, war, mhm. wie ich heute gelernt habe. <lacht> ähm, ich finde ein schöner Begriff. Ähm, und ich werde jetzt auf diese, Telefon auf diese Telefonnummer mhm. aufmerksam, auf diese, auf diese Hotline. Ich rufe jetzt da an. Weil ja. was, was passiert dort? Ja. Also ich, mhm. ich, ich oute mich, als ich mhm. kann nicht besonders gut lesen oder ja. kann nicht schreiben, ja. wie auch immer. Äh, was, was mache ich jetzt? Was, mhm. was passiert dort, wenn ich da anrufe?
1: dann wird man von einer sehr netten Kollegin oder einem netten Kollegen aus unserem Team erstmal eben einfach freundlich empfangen. Und auch erstmal, es gibt dann auch wirklich dieses, Sie sind hier genau richtig, ähm, schön, dass Sie anrufen. Also es gibt erstmal diese wertschätzende Rückmeldung und ja auch eben die Selbstverständlichkeit, ja genau, also mit dem Thema sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Wir merken schon, dass die allermeisten doch ganz konkret und auch oft pragmatisch sind, mhm. wenn sie anrufen und sagen, hier, ich habe gehört, ich kann hier lernen und wo geht das? Ne? Mhm. Und dann können wir natürlich direkt auch mit unserer bundesweiten Kursdatenbank dann suchen und auch mhm. versuchen, irgendwie ein passendes Lernangebot zu finden und auch bestimmte Faktoren noch zu besprechen, sei es jetzt, ähm, gibt es finanzielle Hürden, dann können wir als Verband zum Beispiel auch eine Kursgebühr übernehmen oder auch organisatorische Themen oder vielleicht auch die Person unterstützen mhm. in einem Gespräch mit, manchmal ruft auch jemand an und sagt, ich möchte da, ich würde das gerne auf der Arbeit irgendwie sagen, ich weiß aber nicht wie und so weiter. Also so in dem Kontext. Wir beraten dann einfach nach dem Anliegen, was die Person mitbringt. Meistens ist es wirklich, ich möchte lernen und wo geht das. Aber immer wieder ist es auch doch auch so eine sehr emotionale Situation des ersten Mals öffne ich mich jemanden, ähm, den ich noch nicht kenne, also jemand Fremdes gegenüber. Und dazu ist auch immer ganz wichtig, dass man den Namen nicht sagen braucht mhm. und ähm, dann hören wir einfach zu. Und das ist für viele auch so die erste Situation, wo sie merken, da kennt jemand das Thema. Ähm, mhm. Wir klären dann auch darüber auf, dass die Person nicht die einzige ist. Mhm. Das ist für viele auch tatsächlich wichtig, weil sie oft denken, dass sie alleine mit dem Thema sind und gar nicht wissen, dass es ähm, auch andere Betroffene gibt. Genau, also so läuft das im Wesentlichen ab. Und wir haben aber auch viele Anrufer, die eben dann, ne, also ein Vorgesetzter, der sagt, hier, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin hat da Schwierigkeiten, ich würde das unterstützen, was kann ich denn machen? Wir haben manchmal auch Betreuerinnen, Betreuer, diese also für jemanden anrufen. Und die versuchen wir dann auch zu beraten. Oder auch das Thema der Ansprache, wie spreche ich es an? Das kommt auch regelmäßig vor. Ja.
0: Okay, also Sie sagten gerade, dann, dann können auch die Kosten von, dem, von, von Ihrem Verband mhm. übernommen werden. Genau. Das sind also kostenpflichtige Angebote, wo man dann hinvermittelt wird? oder? Ja,
1: also ein großer Teil der Errungenschaften ist schon auch, dass sehr, sehr viele kostenfreie Angebote mittlerweile mhm. in Deutschland bestehen. Das heißt, ich kann das nicht, das ist ja wieder in unserem föderalistischen System sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt ähm, Bundesländer, wo das dann komplett kostenfrei ist, aber es hängt natürlich auch immer an den kommunalen Ne, ja, Anbietern, ist, genau, genau. genau. Aber die allermeisten, also es sind schon, ja, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht, nur wie viel sind mhm. kostenfrei, weil die überwiegende Anzahl ist kostenfrei. Mhm. Aber in manchen Bundesländern oder bei manchen Anbietern gibt es dann doch Gebühren. Mhm. Ne, Ein Volkshochschulkurs kostet, kostet manchmal einfach Geld. Und selbst wenn das nur 30 Euro pro Semester sind, ist das für viele trotzdem eine Hürde. Geld, Und ja. genau, wenn wir können Fahrtkosten, das ist natürlich immer schwieriger, dass das, so mhm. abzurechnen in dem Fall, aber sowas wäre natürlich auch wünschenswert, weil für manche gerade im ländlichen Raum, mhm. die dann in die ne, Kreisvolkshochschule zum Beispiel kommen möchten, ähm, haben dann schon auch eher ähm, das, ja, das Problem der Fahrtkosten. Ja, ja das, sind, das sind so Themen, ja. Mhm. Mhm.
0: Wie ist so die Verteilung der der, der Betroffenen, sag ich mhm. jetzt mal, bundesweit? Also gibt es mhm. da große Abweichungen ja. zwischen den Bundesländern? oder?
1: Ja, also die Leo-Studie hat das für Deutschland gesamt repräsentativ erhoben. Das mhm. heißt, ich habe da keine Zahlen über okay. regionale Unterschiede. Mhm. Also das, das haben wir jetzt nicht, nicht vorliegen einfach, ja. Mhm. Okay, da kam gerade,
0: ich dachte, das wäre ja mhm. mal interessant. Also wie ist mhm. so die Verteilung? Ja. In Berlin, also gerade, man, weil man ja im Bildungsbereich oft auch so die Situation zwischen Stadtstaaten und mhm. Flächenstaaten ja. oft vergleicht und feststellt, mhm. da gibt es große Abweichungen. Ja. Ja. Okay.
1: Mhm.
0: Ähm, wie, wie lange sind die, die, die Betroffenen dann in diesen Angeboten? Haben sie dann einen Erfahrungswert, einen Durchschnittswert?
1: Das ist schon tatsächlich so, hatte ich ja, ich hatte ja vorhin mal erwähnt, dass es eben eine Unterscheidung gibt zwischen der Gruppe der Menschen, die wir erreichen, mhm. die dann in die Lernangebote ja. gehen und der sehr großen Anzahl an Menschen, die wir noch nicht erreichen, wo ja. wir noch nicht wissen, wie wie gelingt uns das. Mhm. Es, es ist einfach nur eine große Herausforderung, diejenigen, die es nicht so gut können, die dadurch auch wirklich Nachteile haben, aber dann eben für für Angebote zu gewinnen oder überhaupt an sie heranzutragen, dass es das gibt, weil es ist tatsächlich ja eben eine freiwillig freiwillige Sache. Ähm, wie lange bleiben die? Das, das ist oft schon so, dass die, die dann in ein Lernangebot gehen, das oft auch relativ lange, also mehrere Jahre besuchen. Okay. Das kommt schon auch vor. Ähm, das wird dann oft auch so ein, ein eigener ja, so ein wichtiger Faktor in dem Leben mhm. der Menschen, also weil sie da ja so, so sagen, so eine Erfolgserlebnisse, Selbstwirksamkeit, aber auch so einen sozialen Kontext, so eine Eingebundenheit in etwas finden, was sie vorher so dann nicht hatten, genau. Aber wünschenswert wäre das natürlich, dass man schafft, Angebote zu schaffen, die qualifizieren, die diese mhm. nächsten Schritte, die man braucht für seine Lebensgestaltung im Lesen und Schreiben schafft und dann eben vielleicht auch ein Angebot wieder beendet. Was man jetzt nicht so gut, wo ich keine Zahlen genau, es gibt sehr viele Nutzende jetzt zum Beispiel vom Volkshochschul-Lernportal, die VHS hat so ein kostenfreies Lernportal, dort kann man digital lernen. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie die okay. Zeitspannen sind, aber welche, da... Welche,
0: welche VHS ist
1: das? Das ist äh, der, der Deutsche Volkshochschulverband hat ah, okay. das sozusagen ja. als, als, als Angebot, ne? bundesweit, das kann jeder nutzen, die haben dort Lese, Schreib ähm, und Rechenlernangebote, aber auch tatsächlich Sprach Lernangebote. Also es ist ein sehr gutes, kostenfreies Angebot. Und da nehme ich an, aber das könnten also da nehme ich an, dass das, da weiß ich nichts über die Dauer der Nutzung, ja. aber die Nutzerzahlen sind auch sehr hoch. Das heißt, es gibt einfach auch viele Menschen, die eigenständig dann digital lernen. Ja. Genau. Ja.
0: Sie, hatten, Sie hatten vorhin gesagt, ähm, dass dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, in denen das relativ häufig vorkommt, mhm, dass man ja. sozusagen Betroffene dort findet. Ja. Kann man nicht auf bestimmte soziale Schichten in Anführungszeichen sozusagen konzentrieren? Also dass man feststellt, das lässt sich auf einem bestimmten, in einem bestimmten sozialen Hintergrund findet man sehr häufig dieses Phänomen oder betrifft das eigentlich alle sozialen Schichten, Gruppierungen?
1: Ja, das ist schon tatsächlich so, dass geringe Letralität und mhm. also ne, eben funktionaler Analphabetismus schon auch eher in bildungsfernen Milieus dann am Endeffekt anzutreffen ist. Dadurch, dass ja auch jetzt jemand, der aus einem ja, akademischen Elternhaus oder einem mhm. Zusammenhang, wo Bildung eine große Rolle spielt, ja auch meistens mehr Förderung erfährt und natürlich auch die ökonomischen Ressourcen da ja. auch eher äh, vorhanden sind. Das heißt, das, das he hat schon einen Zusammenhang. Die Bildungsherkunft, das wissen wir ja auch in Deutschland, ist die ja. Spal Spal Spaltung einfach sehr groß. Und extrem abhängig ähm, vom Elternhaus. Genau, es gibt aber schon auch, ähm, die meisten der Betroffenen haben jetzt eher einen, die meisten haben einen mhm. Schulabschluss, aber auch eher so einen niedrigeren. Schulabschluss, also Hauptschulabschluss. Ähm, teilweise gibt es auch Betroffene mit ähm, höheren Abschlüssen. Das sind dann aber eher auch Migrantinnen, und Migranten, die dann ne, im Deutschen noch okay. nicht so. Die haben dann in ihrer Sprache ja vielleicht ein Abitur und ähm, aber in Deutsch noch nicht so mhm. auf dem Level angekommen. Genau. Nein, das kann man schon gewissen eher gering qualifizierte Berufe, mhm. angelernte Berufe, also auch so das, was man klassischerweise jetzt Arbeit, Arbeiter, also der mhm. Begriff ist ja veraltet in dem Zusammenhang, aber ne, ähm, ja genau, ausführende, angestellte ArbeiterInnen sind da okay. eher betroffen als jetzt ähm, ja, andere Arbeitnehmer.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Ihren Verein kommen. Wie viele Mitglieder mhm. haben Sie und wie viele Förderer? Also mhm. Sie sprechen auf Ihrer Webseite von Mitgliedern und Förderern.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, wie, wie ist da die Struktur?
1: Die Struktur ist so, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und ja. ähm, Mitglieder bei uns sind im Moment so 350 und ja. das sind vor allem Bildungsträger, ähm, ne, Volkshochschulen, ja. Vereine, die sich um das Thema bemühen, ähm, Stiftungen oder auch ähm, Wissenschaftsinstitute oder auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja. die sich mit dem Thema befassen. Also vor allem aber im Wesentlichen Bildungsträger und auch Privatpersonen, die zum Beispiel selber Lehrkräfte sind. Mhm. Und das ist, und auch natürlich ein paar Fördermitglieder. Das heißt, Menschen aus der Gesellschaft, die das Thema wichtig finden, das auch unterstützen durch mhm. ihren Mitgliedsbeitrag. Dann finanzieren wir uns über Spenden, das ist ein mhm. wichtiger Bereich, und Sponsoring natürlich auch. Also da haben wir dann so Kooperationen zum Beispiel mit Verlagen. Mhm. Ähm, und das ist ein, ein Teil, äh, woraus sich unser Verbands äh, so Basis speist. Mhm. Und dann ist natürlich ganz wichtig der Drittmittelbereich, ne? also öffentliche Projekte. Wir haben im Moment ähm, zwei große Projekte, die vom Bildungsministerium, also vom Bundesbildungsministerium mhm. gefördert werden, vom BMBF. Und ähm, das halt im Rahmen dieser Alpha-Dekade, die im Moment läuft. Und auch das Alpha-Telefon bekommt einen Zuschuss zum also als Unterstützung in der Zeit, wo die Kampagne des Bundes, also im Moment, die, der, das BMBF hat auch eine eigene Kampagne entwickelt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Das ja. ist Lesen und Schreiben, mein Schlüssel zur Welt, heißt die. Und die setzt dann immer jährlich bestimmte Schwerpunkte. Und diese Kampagne, ähm, ja, für diese Kampagne ähm, fahren wir teilweise auch mit unseren Projekten, zum Beispiel mit dem Alpha Mobil Und ähm, die bewirbt auch das Alpha-Telefon. Das heißt, wir sind dann am okay. Ende derjenige, den man adressieren kann, wenn man jetzt auf das Thema aufmerksam geworden ist und erstmal nicht weiß, wohin soll man sich wenden, dann kann man sich an uns wenden. Mhm. Ja. Was macht dieses Alpha-Mobil? Oder wo fährt
0: mhm. das jetzt? Also wo fährt es hin? Ihre mhm. Kollegin ist vorhin gerade also gekommen. Ist Ist, losgefahren. ist ja. gerade losgefahren. Ja. Ähm. Ja. Also wie, wie 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 kann ich mir diesen konkreten ja. Auftrag ja. dieses Alpha-Mobils vorstellen? Ja.
1: ja, das ist eigentlich, das wird ganz gut unserer Rolle als Mittler und auch als Unterstützer von Bildungsträgern ähm, gerecht. Also das BMBF fördert unser Alpha-Mobil. Wir haben zwei, mhm. das sind so äh, Produktwerbung, Mercedes Sprinter, genau. Also wir haben zwei bedruckte Sprinter, die sind ähm, mit dem Kampagnenmotiv äh, ausgestattet, mhm. der BMBF Kampagne. Und das Alpha Mobil ist eben einfach ein Aufklärungsprojekt und ein mhm. Sensibilisierungsprojekt. Das heißt, wir stellen uns im Moment, sind das so 140 Aktionen pro Jahr, die wir mhm. machen, immer zusammen und auf Einladung von Bildungsträgern, Bildungsanbietern meistens. Okay. Teilweise sind wir auch auf Messen, aber wir nehmen jetzt mal an, heute ist die Kollegin nach Magdeburg gefahren. Dann äh, ist das meistens auf Einladung eben eines Bildungsträgers, meistens mhm. der Volkshochschulen oder auch eines äh, Verbandes etc., die eben lese schreib lernangebot machen oder ja. Bildungsangebote und um die zu unterstützen, ähm, um auf deren Angebote aufmerksam zu machen und auf das Thema auf, über das Thema aufzuklären, machen wir eben so einen Infostand. Das kann mhm. man sich schon so von der Grundstruktur wie so ein ne, Wahlkampfstand vorstellen, nur dass wir eben natürlich ähm, unser Ziel ist nur aufzuklären, zu informieren, zu beraten und mhm. ähm, das machen wir immer mit den Bildungsträgern vor Ort. Sagen wir jetzt mein Magdeburg, dann ist die Volkshochschule dabei und man kann dann Betroffene auf der Straße direkt auf das Thema ansprechen mhm. und eben informieren. Sagen hier, ähm, es gibt ja viele Erwachsene, die nicht mhm. so gut lesen und schreiben können. Vielleicht haben sie schon mal davon gehört und äh, dann kommt man so ins Gespräch. Manchmal sind das Menschen, die sagen, nö, ich kenne keinen. Manche sagen, ja, meine Schwester und andere wiederum sagen, ja, sie meinen mich. Und also so hat man die verschiedenen mhm. Gruppen, die man alle erreichen kann mit dieser Arbeit und ähm, das führt dazu, dass dann auch Aufmerksamkeit für die Lernangebote gibt, dass man manchmal auch erreicht, dass sich Menschen dann direkt vor Ort für die Angebote anmelden, mhm. weil das natürlich auch so ein Punkt ist, die Volkshochschulen zum Beispiel oder Bildungsanbieter haben so ein Lernangebot, aber es erfährt erstmal keiner davon, die haben ja selber auch keine Ressourcen, um jetzt mhm. da Werbung, Aufklärung oder Öffentlichkeitsarbeit zu machen und darum unterstützen wir das.
0: Okay, mhm. wie kann man denn Ihren Verein unterstützen?
1: Mhm. Den kann man tatsächlich durch Spenden unterstützen. Also wir mhm. haben, haben Spendenkonto. Spenden sind, werden vor allem dann auch erstmal so für die grundständige Beratungsarbeit ähm, verwendet. Zum Beispiel ja für das Alpha-Telefon, aber mhm. auch natürlich für die Entwicklung neuer Projekte. Also wir entwickeln ja auch immer... Neue Projekte wie zum Beispiel das Alpha-Mobil, das es allerdings jetzt schon auch seit 20 Jahren gibt, das muss ich auch mal sagen. Das hat also dieses Jahr genauso wie unser Verein auch Jubiläum. Man kann uns auch unterstützen, indem man ähm, ja auch das Thema weiterträgt im Endeffekt, ne? also auf das Thema aufmerksam macht und ähm man kann eine Sensibilisierungsschulung in, in der eigenen Stadt anfragen mhm. und sagen, hier, ich möchte aber gern konkreter helfen, vielleicht okay. äh, gibt es, also das sind unterschiedliche Möglichkeiten, aber natürlich helfen auch erstmal Spenden und Unterstützer dabei, dass wir überhaupt diese Struktur aufrechterhalten können, mhm. weil wir ja auch im Prinzip keine institutionelle Förderung haben, sondern mhm. dann immer wieder darauf angewiesen sind, so Gelder einzuwerben natürlich, ja. Mhm. Ich,
0: ich habe gerade so, wieder ja, an, an, an diese Werbung aus den 90ern, glaube ich, ja, war so oh? gedacht ist so hängen geblieben, ja. vielleicht bräuchte das mal wieder so eine, ja. so eine, so eine Kampagne. Ja. Also ich will jetzt auch gar keine, gar keine Ratschläge sozusagen Seiten ja. Seitenrand ja. geben, aber nein, nein. ich ja. weiß nur, so die, die, diese Werbung ist bei mir total hängen ja. geblieben. Ich glaube, da werden sich auch ganz viele noch dran erinnern.
1: Genau. Der Lagerarbeiter, oder? Der, der, ja, der, der Lagerarbeiter. Lagerarbeiter, genau, der Lagerarbeiter, ja. wo dann der
0: Chef von hinten kommt und ganz ungehalten genau. ist und ja. der Kollege dann sagt, Mensch, der kann doch nicht lesen.
1: Ja. ja, Sie sehen mich jetzt lächeln, weil das trifft etwas, was wir auch ähm, tatsächlich gerne noch mal so herstellen würden das ist das ist nicht so leicht also wir, wir, wir hören immer wieder dass viele Menschen dass dieser Spot im Gedächtnis geblieben ist dass der der war sehr erfolgreich wir hatten damals auch noch also exorbitant höhere Anruferzahlen also das muss man wirklich okay. sagen ich denke dass das in der zeit noch mal eine ganz also so eine, so eine erste aufmerksamkeitswelle gab ne? Die mhm. ist jetzt jetzt hat sich das natürlich schon irgendwie etabliert das heißt bundesweit wissen glaube ich mehr Leute, über das Thema Bescheid. Und auch in den Institutionen verankert sich das besser. Mhm. Ich glaube, dass also mittlerweile schon durch diese Maßnahmen wie durch die Alpha-Dekade so mehr Wissen da ist und auch in der Breite der Bevölkerung über das Thema. Mhm. Aber diese, dieses Aufrüttelnde, das war damals schon sehr, sehr erfolgreich. Und diese Kampagne, das war auch wirklich ein ähm, Unterstützungsprojekt, wo wir auch sehr viel ne, so, ähm, ja, Non-Profit-Unterstützung -Pro von Profis mhm. bekommen haben. Ähm, und mittlerweile sind die Kampagnen aber vom Bildungsministerium. Das heißt, die werden auch dort gestaltet. Und wir ähm, schließen uns in dem Fall so an. Weil mhm. es natürlich auch eine große Frage der Ressourcen und der Mitteln. Aber ja, die Kampagnen mhm. sind wichtig. Wir merken das auch, wenn jetzt jährlich rund um den Weltalphabetisierungstag im September werden immer Kampagnen geschaltet. Mhm. Wenn das zum Beispiel im TV läuft oder auch im Radio, dann merken wir schon auch, dass die Anruferzahlen dort dann zunehmen und ähm, sich einfach mehr Menschen dafür interessieren. Ähm, in der Zeit gibt es auch viel mehr Presseanfragen, hm. Medienanfragen. W ja. Wann
0: ist das im September?
1: Das ist der 8. September der 8. jährlich, genau. Wa warum der 8.? Also gibt es da ne... Das ist von der UNESCO so ein, Achso, okay. einfach so ein Tag, der, genau. Die haben irgendwann gesagt... So ins Leben gerufen, genau. Wir ja, das ist eine gute Frage. September. Tatsächlich habe ich das so noch nie hinterfragt. <lacht> Nehme ich mal jetzt Hausaufgabe mit. Vielleicht ein bisschen wie der 3. Oktober. Wir
0: brauchten ja. irgendwie noch ein Datum und dann fiel halt der 3. Ja. Oktober irgendwie ja, so rein. Ja, ja.
1: Ähm,
0: Sie sagten jetzt auch gerade, dass das Problem damals ein bisschen größer vielleicht war, weil es nicht so bewusst war und dann mhm. kamen irgendwie ganz viele Menschen. Ähm, vorhin haben Sie von 6,2 Millionen gesprochen. Da waren die natürlich immer noch gigantisch viel. Finde. Das ist halt jeder 13. in Deutschland.
1: Jeder Ach, also jede achte ist jetzt sozusagen die runtergerechnete Zahl auf die Erwer also auf die wir haben immer genau, wir haben auf die Erwerbsfähige, okay. also wir haben es immer nur in der Zahl auf diese okay. erwerbsfähige Gruppe, aber ja, genau. Mhm. Okay,
0: okay. Ja. Was natürlich eine gigantische Größe ist, die Frage, die ich mir stelle, ist dieser Problem lösbar? Hm. Also vielleicht nicht ganz ja. auf Null, aber ja. doch in einer deutlichen Reduktion ist es.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss. Es muss einfach sehr, sehr viel passieren und es muss auch mehr noch zusammenspielen. Also die bei der Prävention fängt mhm. es ja schon an. Ne? Also bei der, bei der Prävention ja. und der frühen Förderung fängt es an. Ich denke, da ist ein wesentlicher Ansatzpunkt, mhm. das Problem zu reduzieren. Ähm, in der nachholenden Erwachsenenbildung muss natürlich auch einfach, obwohl es schon einige gute Angebote gibt und auch wirklich auch kostenfreie Angebote, Reichen die oft noch nicht für die Bedarfe der Personen aus? Also ne, mhm. gibt es, ist, passt es zu meinen Arbeitszeiten, gibt es eine Kinderbetreuung, ähm, äh, weiß Klar. ich überhaupt von dem Angebot? Da, 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 da muss einfach auch noch viel passieren. Und dann, ich denke, nachholendes Lernen ist schon auch. Teilweise wird immer Bestandteil unserer Realität bleiben. Ne? Das mhm. heißt ja lebensbegleitendes Lernen, nicht umsonst Klar. ist das einfach ein Thema, dass äh, die Anforderungen sich verändern und damit auch das Nachholen von Grundkompetenzen in der Gesellschaft immer ein Thema bleiben wird. Mhm. Auch zum Beispiel nehmen wir einfach mal das Beispiel der Digitalisierung, die dafür ja für auch gering literalisierte eine gewisse Hürde darstellt, weil das auch trotz allem, trotz der Hilfsmittel auf der einen Seite, gibt es sehr viel Schrift auf der anderen Seite. Mhm. Aber dass, dass tatsächlich ähm, digitale Kompetenzen, die ja auch so ein Grundbildungsthema sind, ja auch bei der sonstigen Bevölkerung, bei der souverän lesenden und schreibenden Bevölkerung auch noch ja. ein eigenes Thema ist. Das heißt, es, ist, es, ist, es bleibt immer, denke ich, ein Thema, aber wir sollten möglichst dafür sorgen, dass man <lacht> sowohl im präventiven Bereich als auch im nachholenden Bereich auch noch enger zusammenkommt. Also, das, das müssen wir, glaube ich, auch noch probieren. Und dass man die, es ist eine Frage der Ausstattung und der Ressourcen auch gleichzeitig. Also, es ist eine der Methoden, der Modelle, da wird da jetzt im Moment auch viel ausprobiert. Und es gibt ja auch schon jahrzehntelange Expertise. Woran das Feld ein bisschen krankt, ist, dass es das alles auch projektgefördert ist und sehr wenig in dem Sinne institutionell einfach dauerhaft da sein kann. Ne? Also wir haben auch mit unserem Verband dann immer mehrjährige Projekte, die mhm. laufen dann wieder aus. Und dann oft führt das dann dazu, dass in dem Feld das Rad auch noch mal wieder, obwohl es ja schon erfunden war, ja. dann noch mal neu erfunden werden muss. Das ist einfach so ein Grundproblem. Aber es ist in der Bildung ja allgemein bekannt, dass die einfach sehr schlecht in Relation ausgestattet ist.
0: Ja. Okay, ja, das ist tatsächlich was ähm was ich bei vielen, von, von vielen Bildungsträgern in mhm. den verschiedensten Bereichen höre, wahrnehme, sehe, mhm. wie auch immer, dass das halt wirklich immer diese, mhm. diese befristeten Finanzierungen sind. Und man dann irgendwie regelmäßig darum kämpft, dass es eine Anschlussfinanzierung gibt und
1: mhm.
0: man dann damit verbunden auch das Personal halten kann und hofft, dass das Personal nicht weggeht, bevor die Anschlussfinanzierung kommt ja. und so. Und, ähm, ja. Das ist natürlich eine krasse Herausforderung. Immer wieder. Ähm, ja, Lassen wir das. Ich würde das ganz gerne erstmal so stehen lassen. Oder haben Sie jetzt noch was, was Ihnen noch sozusagen auf der Seele brennt, was Sie noch mitgeben möchten? Was Ihnen noch wichtig wäre? Also bestimmt ganz vieles, aber.
1: <lacht> Nein, also es ist schon. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn, ähm, ja, wenn Menschen eben mitnehmen, dass auch Erwachsene noch besser lesen und schreiben lernen mhm. können. Also dass das als Angebot einfach steht und dass man ja. auch versucht, das weiterzutragen, dass es diese Angebote gibt, dass man dort auch einfach ähm, gut aufgenommen wird, mhm. dass man sich im Zweifel einfach auch an uns als Beratungsstelle erstmal wenden kann und das ist schon bundesweit einfach Bildungs- und Lernanbieter gibt, die sich dem Thema annehmen mhm. und versuchen, möglichst gut zu unterstützen. Also das wäre und ist mir wichtig, dass es eben auch weitergetragen wird. Und dazu können auch alle beitragen, die jetzt selber nicht betroffen sind. Ne? Also es kann im Endeffekt jeder darüber auch informieren und ähm, das Thema weitertragen und auch mit so einer Sensibilität mhm. in, in der Gesellschaft ähm, darauf achten. Also weil wenn man erstmal weiß, jeder Achte ist betroffen, dann muss man selbst mal auch mal jemanden. Treffen und ja. kennenlernen, und ähm, dass man das mehr als eine Teil der Wirklichkeit annimmt, mhm. ähm, an der man aber auch was verändern kann, jetzt also im mhm. individuellen vor allem. Ja. Ja,
0: das, das fand ich jetzt tatsächlich also beeindruckend, wie, also wie viele Menschen das eigentlich mhm. betrifft, und ja. dass das, wie Sie gerade sagten, halt so ein eigentlich normaler Bestandteil mhm. sozusagen dieser Gesellschaft ist, dass wir ja. ganz viele Menschen haben, die damit. Ja. Da noch, noch Bedarfe haben. Ja. So. Ja. Ähm, und das tut, ja, also wirklich ja offensichtlich was ist, mit dem man nicht alleine ist.
1: Mhm. Ja. Genau. So. Danke. Ja. Danke Ihnen. Ja. Ähm,
0: Frau Dr. Pöppel, herzlichen ja. Dank. Sehr gerne. Für, für dieses Gespräch, für die Informationen mhm. heute. Ja. Äh, wie gesagt, bei mir sind noch, noch ganz viele Schubladen auf, Schubläden aufgegangen. Ähm,
1: das freut und, mich. auch <lacht> anregend. Dann. Ähm,
0: mhm. Wie gesagt, danke nochmal. Ja. Und ähm, alles Gute für den Verein, für den danke Verband. Ihnen, ja. ähm, vor ich freue mich
1: sehr über Ihr Interesse.
0: Danke und gerne. Ähm, vor allem alles Gute für die Menschen, denen mhm. Sie helfen, ähm, mhm. Förderern. Ähm, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs... Ähm, wieder einschalten, wenn sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal in Episode 57, glaube ich. Und ähm, erstmal noch eine gute Zeit bis dahin. Bis bald.